0: Amigos, hoy tenemos eh, pues a uno de mis maestros, a la gente que me abrió la oportunidad eh, de esa puerta en Televisa, que no siempre se abre con facilidad. ¿Quién sabe qué me vio el gran Teodoro Cano, pero dijo, pásale? Era yo un alumno eh, rebelde, pero me gustaba aprender. Y la verdad es que las enseñanzas profesionales y personales que recibí de Don Teodoro me formaron, me forjaron. Y bueno, después cada uno voló. ¿Cómo está Teo? Qué gusto saludarle.
1: Pues muy bien, Javier, y con mucho gusto en saludarte, y te digo te veo bastante bien. Y pues que te vi, pues la verdad, el deseo de, de participar en lo que teníamos allí en Televisa. Me acuerdo que fue eh, previo a una Olimpiada de, de Seúl y que llegaste y no tenía nada que ofrecerte y te dije, ¿sabes qué? Que aquí necesitamos a alguien que hable bien el inglés para que nos reciba las, eh, las y haga las traducciones de lo que nos envían de Seúl. Y dije, si tú vas, dijiste, va. Y ahí, a partir de ese momento, te integraste a, a lo que era Televisa Deportes.
0: 1988, Teo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Usted cómo está? ¿Cómo le bien. va con, con el coronavirus? ¿Cómo está la familia? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos bisnietos?
1: Uno, un bisnieto,
0: Ajá.
1: bisnieta, pero estamos bien, está toda la familia bien y, y ahí, aquí encerrado porque no nos queda otra y además si mi hija me cuida mucho y dice, no, ni te me asomes a la calle, Sí, es lógico, por la edad ya ves que dice que uno es más susceptible a, a pescar ese virus, ¿no? Pero bien, 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 bien.
0: oiga don Teo, ¿cuántos de su generación quedan en este momento, de aquella generación de decanos comentaristas? Yo creo que usted debe de ser de los más eh, entrados en añitos, ¿no? ¿Quién más está? ¿Roberto Guerrero, quizá?
1: Roberto Guerrero, sí, incluso ah. tiene un programa allá en Guadalajara. Ajá. Y quién más? Pues está Juan Dosal, Ajá. que en la televis está en la televisión ...en del Estado de México. Y así, ¿quién más? Bueno, el perro Bermúdez eh, estuvo ahí con nosotros. Y, y así de, de comentaristas y narradores creo que, que son Raúl Sarmiento, que allá anda. Eh, aunque no inició conmigo pero ya estaba ahí el, el Rudo Rivera. En fin, hay varios que todavía están ahí eh, luchando por la chuleta.
0: A ver, Teo, ¿en, ¿en qué año debutó usted en la televisión, en los medios de comunicación?
1: Mira, la verdad es que yo empecé en radio y, 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 y estuve como dos temporadas en radio en la XCW con Raúl del Campo, ahí de comentarista al lado de con Agustín González Escopeta. Después me llamaron para que fuera a la televisión y yo sentía que, que no era lo mío la televisión. Y, y me rehusé varias veces hasta que me dejaron de programar en radio y, y Tutocayo, Javier González, me habló y me dijo, o se viene con nosotros o queda afuera. Y le dije, bueno, pues déme tiempo para poder aprender. La fecha no me acuerdo bien, pero es cuando estaba el programa ese contra acción, reacción.
0: Reacción y reac reacción, ¿verdad?
1: Acción y reacción.
0: Ajá. Y en
1: ese empecé a participar. A mí me daba mucho nervio estar frente a las cámaras y a la televisión. Digo, estaba yo sudando y con mucho nervio. Pero ya cuando iba a entrar decía, Dios, que no diga tonterías. Le pedía a Dios que no diga tonterías. Y ahí ya me soltaba en la televisión. Pero fueron muchos años. ...atrás cuando
0: empecé... ¿Cuántos años estuvo en Televisa? Desde... Bueno, de, se puede hablar... ...si
1: me, hablamos de radio... ...desde 78... ...79... ...y ya de... de ...en Televisa de, de lleno... ...fue en 85... ...de 85 para acá... ...fue cuando me llamó Emilio Díez Barroso... ...que era el jefazo... ...ahí en Televisa... vicepresidente ...y me invitó a colaborar ahí... ...ya de lleno pero yo participaba, por ejemplo, en el Mundial de 78 con Javier González, con Memo González en producción, armar todo lo que tenía que armarse para ir a Argentina. Y en ese momento, cuando ya estaba todo listo para viajar, me habla Emilio Díez Barroso y me dice, este, quiero que te vengas a comentar con nosotros, pero tienes que dejar el heraldo. Y le dije, no, no puedo no puedo porque ya tengo un compromiso, ya tengo la acreditación y todo eso y no le puedo fallar y dice ok, no te preocupes pero tienes que venir a trabajar conmigo y en 86 85 fue cuando ya me llamó pero desde 78 andábamos con eso
0: ¿En dónde nace usted y cuántos hermanos tuvo o tiene? ¿Qué hacían sus papás? Cuéntenos un poco de su vida atrás en el tiempo
1: Bueno, eh, yo nací en Pachuca, Hidalgo Allá al pie de, del cerro, no me acuerdo ahorita el nombre de, de ahorita me, me lo recuerdo, pero eh, eh, nací allá, pero muy joven, eh, nos trajo mi, mi papá a la capital. Mi papá tenía una fundidora que le surtía de, de bolas de acero, de, de acero a las minas que era la que molía la plata. Pero ya fueron muriéndose las minas y, y vino a menos su, su este, fundición de mi papá. Mi papá, casado con este, <coughs> Larita, mi, mi mamá, nos dijo, pues nos vamos a México. Y nos venimos, así como dicen, como el Borras, a México dejó todo allá, mi papá, porque en esa fecha murió su mamá también y eso lo... Lo, ya no querías vivir allá en Pachuca y nos trajo aquí desde muy jóvenes. Ahora, ¿cuántos hermanos tengo? Pues está mi hermana Pilar, que vive en Toruca, está mi, mi hermano el ingeniero Eduardo Cano López, está mi este, hermana Silvia, está mi hermana ¿quién es la? Gloria, que falleció, es la única que ha fallecido, hasta ahora, mi hermana Olivia, seamos, era una familia de seis hermanos y, y a luchar para salir adelante no fue fácil, ¿eh? sobre uh -huh. todo para mi papá, porque venir acá y luchar y, y poner su fundición y no era fácil, pero mis papás nos sacaron adelante. ¿eh?
0: ¿Y en qué colonia de la Ciudad de México vivieron?
1: Llegamos primero allí a, a las calles de de la avenida del taller que ya era, creo que es eh, no me acuerdo la colonia pero ahí por la avenida del taller con mis eh, abuelos con mi abuelita y mis tías que fueron los que nos recibieron y de ahí dimos un salto para eh, la colonia Vallejo Ajá. ahí en la colonia Vallejo mi papá encontró un hogar para tener su fundición y nosotros estábamos en un departamento y ahí en ese departamento hubo una hija que se, se puso gravísima, Silvia, que no la había mencionado. Y, y parecía que ahí fallecía, pero la sacaron adelante y, nos, y ahí seguimos los, los mismos hasta que Gloria hace varios años falleció, pero era una familia muy unida. ¿Y, y, es,
0: te, y no tenían eh, lujos, Teo, lo suficiente, lo no, necesario?
1: De, de acá en México no allá en, en, este, en Pachuca sí tenía mi papá su camión de redilas que era el que llevaba las, el material a, a las minas estuvo y realmente, realmente eran éramos gente acomodada sin problemas porque tenía do, dos coches y a mí me traían un día te voy a enseñar una foto de mí, no lo encontré Entré con pantalón corto y, y eh, peinado de príncipe valiente eh, allá en Pachuca, pero eh, vivíamos bien allá en Pachuca, pero al, al venir acá sí nos las vimos muy duras, eh, bastante duras.
0: ¿Y usted iba a escuela pública o privada?
1: No, en pública.
0: Ajá. Incluso
1: allá, no, allá en, en, en Pachuca, en los primeros kinder o todo eso, Estuvimos en las Hijas de Allende, se llamaba así el colegio. Pero ya de aquí para acá, ya entramos a. Yo entré en Kinder a, a, las, a las escuelas públicas.
0: Pero oyeron era un México, una ciudad de México donde podías subirte en el tranvía, subirte en el autobús, podías pasear en la noche en las calles. Era un México que se nos fue ahora, no sé, desde 1900, mediados de los 70, quizá empezando a los 80, ya esto se volvió. Insufrible, ¿no? Para la gente, ya no puede salir. ¿Cómo fue su infancia?
1: Pues fue tranquila, a pesar de todos los problemas que había. Pero sí era un México diferente. Había una marca que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. 20 millones de mexicanos, estamos aquí en, el distrito, en México totalmente. Éramos 20 millones de mexicanos. Ahora somos 120 o algo así. Uh -huh. Entonces imagínate la diferencia que se encuentra a mí me llamó la atención, eh, ya siendo mayor, ya teniendo este, una carrera en la afición, que llegué con un equipo del Torneo de los Barrios a Brasil y los colegas del Jornal de Brasil me decían, ten cuidado cuando bajes a, a la Río Branco, que era la avenida principal, porque es un mundo de gente. Yo no se los creía. Y, ese, y, ese, y cuidado con los coches porque haz de cuenta que están en un inicio de carrera están rrr, rrr, y apenas se pone el amarillo y salen volando y efectivamente había en las calles Javier andaba sacodazos y, y para mí era increíble que sucediera eso y eso lo vine a ver años después aquí en México la cantidad de gente que hay en la calle la cantidad de automóviles y sí fue un cambio radical. ¿eh?
0: O sea, Brasil tenía ese, ese esos... En esa
1: fecha, Ajá. estoy hablando del 72, 73 más o menos.
0: Wow. Y
1: Brasil ya tenía, el río de Janeiro ya tenía ese problema. Incluso este, en otros nuestros viajes que traía ahí un reloj que, que pues, yo no compraba relojes caros, pero se veía atractivo y me decía, quítate eso, me decía o de Mario, el jefe de deportes de Brasilio, ¿por qué? O cúbrelo con la manda. Que de ahí sales aquí y te lo van a robar. Y así estaban aquel entonces,
0: imagínate. Y en, México en, estaba tranquilísimo.
1: Tranquilo, tranquilo. Prueba de ellos que... Y esa es una imagen que te marca lo que era México. Y, y, trabajando yo por la afición, salía en la madrugada a las 3, 4 de la mañana, a veces a las 5... Y tomaba yo un camión que me llevaba, un camión que se iba por el centro de la colonia, que ahí fuimos a vivir, en la colonia Motsuma, que te dejaba sobre un puente donde pasaba el canal de desagüe. Y entonces yo tenía que caminar como 10 cuadras para llegar al departamento donde vivíamos. Y si tomaba yo otro, ese era el de color gris, si tomaba yo el camión de color crema, me dejaba sobre la calzada de eh, Puebla. Y entonces a la, a, yo cruzaba la calzada de Puebla y agarraba dos piedras, y oscuro, ¿eh? no había pavimento ni nada, cruzaba un largo trecho para llegar a mi casa. Nunca tuve problemas en ese aspecto. Eso te habla de lo que era México.
0: Uh -huh. ¿A qué edad llegó de Pachuca a México? ¿Cuántos años tenía usted cuando se lo traen a, a la Ciudad de México? Yo
1: creo que haber tenido como... Cuatro, que te digo, eh, yo entré a, a, en, la, en, la, en, en el último año de kinder, entré a, 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 este, a kinder, o sea que habría sido como cuatro o cinco an, antes de entrar a, a la primaria.
0: Y a esa edad, a los seis que uno se empieza a acordar quizá, ¿ya veía usted fútbol? ¿Ya veía a los que eran sus ídolos? ¿O todavía no estaba metido en el interés de, del fútbol y del deporte?
1: En el fútbol no, en el deporte sí. Me encantaba mucho el, el deporte. Y en esa época que te hablo, eh, el que me apasionaba era el béisbol. Y yo me hice fanático de dos equipos. Del este, Diablos Rojos de México, que me mataban porque yo le iba al 100% y le voy. Y otro equipo que me cautivó y eso fue por... El ambiente que había en la afición eran los Yankees, que eran los muros de Manhattan, que, que era un equipazo. Y entonces esos dos equipos me atrajeron. El fútbol lo, lo comencé jugando, porque me invitaron unos primos, que le iban, por cierto, a la planta, a jugar fútbol. Y yo no sabía ni cómo tuvieron que decirme así, explicarme todo. Y entonces yo fui... Conociendo las reglas y todo eso. Y ya um, después me fui hacia el fútbol. Pero en, eh, para enrolarme hacia el fútbol, tuve que ir a, este, a meterme a aprender todo lo que había en aquel entonces, que era poco. Y, y poco a poco fui metiendo en el fútbol hasta que me dediqué al fútbol. Pero antes estuviera de béisbol, de box de lucha libre, de voleibol de todo ahí en la afición, porque era mi universidad, porque yo no tuve estudios
0: universitarios. Oiga, Teo, pero mucha gente no se no se acuerda, yo tampoco lo viví, pero precisamente por lo que está diciendo, en el México de mediados de los 50, quizá hasta mediados de los 60, las portadas de la afición, de la ovaciones, del esto, del Excelsior, las páginas deportivas se las robaba el béisbol, el fútbol todavía no aparecía con ese interés, con ese alcance popular.
1: No, no, no aparecía y, y como tú dices, efectivamente, lo, lo básico era, sobre todo en la opción, el baseball era la lucha libre y el box y, y era lo fuerte en ese entonces, incluso en, en eh, yo recuerdo que de los poco que se metían de fútbol era de los cables porque yo eh, terminé encargándome de recibir los cables, seleccionarlos por deportes, y ahí leía todos los cables, y entonces empecé a meterme en todos los deportes. Uh -huh. y, y cuando empecé a dar mis primeros pasos en el fútbol, estaba enterado de cómo se jugaba, qué era lo de fútbol, pero no había nada. ¿eh? Yo me acuerdo que <coughs> Cesarini, cuando lo trajo a la universidad, estaba sorprendido de que nada se entrenara dos o tres veces por semana. Y así era, ¿eh? Y él fue el que empezó a entrenar diario y, y los jugadores se morían. Nos va a matar, que no Y yo, por cierto, hice muy buena amistad con, con Renato Cesarini, ¿eh?
0: Oiga, Teo, y entonces de la preparatoria, de la preparatoria se va directo a la afición. Cuando está en la preparatoria, terminando la prepa, se va a la afición. ¿Cómo llega a la afición? ¿Quién, quién le abre la puerta? ¿Cómo busca la oportunidad? ¿Dónde estaba la misma, la misma instalación que tiene hoy eh, la afición ya no. No
1: sé, estaba ahí en Ignacio Mariscal, uh -huh. era el 30, creo que era el Ignacio Mariscal 30, al lado de otro periódico que se llamaba El Nacional.
0: Uh -huh.
1: y, y, y la verdad que era un periódico que a mí me atraía porque siendo beisbolero yo leía mucho el béisbol y leía mucho a Alejandro Aguilar Reyes Frainano. Uh -huh. Y, y que me absorbían. Y entonces, y, haz de cuenta que yo estaba identificado plenamente con la afición. Y una ocasión de un eh, <ríe> negocio que había puesto uno de mis tíos, eh, me llamaron para que trabajara con ellos, pero no había trabajo. ya es cuando empezaba el offset. Y entonces no había, todos estaban dedicados a la grabación de eh, metal en zinc y que eran placas, que las entintabas y, y ahí se hacía la publicidad, las páginas de, de, de los diarios, etcétera, etcétera. Y sí, había comentaristas de béisbol como en Novedades, en novedades había comentaristas de fútbol como Saide, comentaristas como Flavio Zavala, Milet, que ya iban metiéndose y en la afición, el hombre que empezó, a mover eso fue don Antonio Andere, que fue, por cierto, un gran maestro. Uh -huh.
0: Entonces, ya estaba también Nacho Matus, ¿no? Supongo ya hacía sus crónicas, Nacho, todavía no.
1: No, era reportero. Ajá. El que hacía las crónicas era eh, D'Artagnan, el, el director del de, señor Huerta. Era el director de esto Y Matus era su acompañante siempre. para Y se llegaba y se sentaba ahí con los periodistas. Este, en el palco al lado de la Federación Mexicana en CEU, aunque primero fueron el, los palcos en el Insurgentes, pero ahí se dio el salto a CEU y ahí había un palco especial para los periodistas
0: y para... Yo... ¿Y, ¿Y en qué año llega la afición?
1: A la afición ella en 1955.
0: Ok, 55. ¿Y, ¿Y cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo metió su solicitud a Recursos Humanos o cómo fue eso?
1: No, fue... no había eso. Yo fui a pedir trabajo para la oficina que, que había puesto un tío mío. Y, este, y fui... Y como yo lo que me llamaba la atención porque tenía que dirigirme, el servicio a la idea así, para ir a pedir trabajo para esa oficina ir a ver al director. Y fui a ver, en, llegué, nos, ah, para esto nos dividimos la zona del Distrito Federal, mi primo y yo para buscar trabajo para esa, ese negocio. Y a mí me tocó el lado por donde estaba la afición, pues la primera que fui a ver fue la afición. Y entonces llegué como al mediodía, a la una, y todo oscuro, subí las escaleras y y en el primer piso encuentro al que estaba haciendo hacer, le digo, ya quiero, puedo hablar con el director no, dice, hace como a las 5 de la tarde a las 5 ya está aquí el director pues no me moví de, de ese rumbo y regresé a las 5 con el director y le dije a la señorita ¿podría ver al director? y la señorita le dijo, lo busca el señor Cano al joven Cano entonces, que me espere un momento y pasaron unos minutos y luego ya me pasó. Y estaba su oficina pegadito a la de los teléfonos y me hace, pásele siéntese. Estaba corrigiendo una de sus columnas y ahora sí dieron, ¿qué se le ofrece? Y le dije, no, pues mire, tenemos un negocio así y le vengo a pedir trabajo para, este, para todo lo que imprime usted en su periódico. Dice, no, nosotros no usamos ese sistema. Y mire, este... Él como que interpretó también de que yo iba de fotógrafo. Y dice, de fotógrafo menos porque nada más tenemos un fotógrafo, Farito Martínez, porque este es un perito para leer, no para meter muchas fotografías. Y dice, pero déjenme su dirección, porque no hay ni teléfono, ni... Y, y yo le mando un telegrama en cuanto tenga para usted. Bueno, pasaron dos días. A los dos días llega... Mi telegrama y, y lo abro, y que se presente con Nano tal día. Y ahí estoy puesto. Ya llegué y me dice: Mire, yo no tengo que ofrecerle más que un puesto, ahorita se me desocupó, y ese que le puedo ofrecer, de telefonista. Le digo: Sí, señor, lo acepto. Bueno, pues entonces empieza usted tal día y, y hable con Fulano del tal. Que era su asistente Nicolás Trillo, que era el que escribía de tenis ya me puse de acuerdo con él y me dijo, mañana se presenta aquí, ya me explicaron cómo era al lado de, de la oficina de Fainano estaba un escritorio donde estaban los teléfonos y me, tenía, me sentaba yo ahí y tenía mi montón de periódicos para cuando llegaba cada reportero, cada redactor le daba su periódico y si había correo se lo entregaba o sea que estaba yo en contacto con la gente que yo leía y que la admiraba ¿eh? la admiraba porque la verdad es que era gente muy talentosa era Toño, desde luego Toño Andere que era impresionante por su figura era Roberto Hernández el jefe de redacción eh, era Jorge Bermejo Raúl Sánchez de algo que ya trabajaba ahí Raúl Mendoza que era de béisbol Antonio Hernández de eh, Vox, que era una de las figuras en aquel entonces. O sea, todas las estrellas yo les entregaba su periódico. Uh -huh. ¿sí? Pero duré poco como telefonista. Porque, como a la segunda semana, jugando béisbol el día de mi descanso, me partieron la, la mandíbula. Y entonces me amarran tenía que la boca cerrada, imagínate, un telefonista con la boca trabada, ¿qué iba a hacer? Y entonces ya me reporté con Rainano y me dice, ¿qué vamos a hacer con usted, Teodoro? Y dije, pues aquí estamos. Dice, bueno, miren, no, no va a dejar su trabajo, vamos a conseguir un telefonista y usted se me va a corrección Mi corrección era cuestión de, leer, de que te leyeras, pero ahí no podía yo leer, sino de ir marcando donde estaba mal escrito. El que corregía, ¿no? Uh -huh. Yo nada más, él lo leía y yo iba diciéndole que iba bien, 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 bien. Cuando había una que no coordinaba con lo que él decía, le decía y ya lo hacía la corrección. Y de ahí me fui ligando a varias actividades en la acción.
0: O sea que fue conociendo todas las esquinas de la redacción. Y, y bueno, primero, ¿cómo le partieron? ¿Con un pelotazo, con un batazo? ¿Qué?
1: Estábamos entrenando. Y yo me puse de short, en el shortstop, viene una rola y yo, quizá poniéndole mucho, mucha crema a mis tacos, me bajo y no bajo correctamente la mano, y se me va la pelota y se va hasta el fielder Y entonces nos empezamos a reír, yo me estaba riendo, cuando eh, gritan aguas, volteo, y la pelota me pega aquí y me fractúa aquí. ¡Ja, ya me llevaron en la raza y me atendieron y me atendieron bien y, y me rearmaron la, la boca. Pero fueron varios... Me repuse pronto, ¿eh? porque como al mes y medio ya sin el, la taraba ya podía hablar, pero ya no volví a la a, de telefonista.
0: Óigate, ¿y cómo le dieron su primera nota y de qué fue? Porque seguramente son de esas casualidades donde hay que estar preparado, ¿no? Donde de pronto falta alguien o algo pasa y órale, y ahí hay que demostrar y tienes una oportunidad para pegar redejita la pelota en ese turno al bat. ¿Cómo fue?
1: Bueno, mira, fueron varias, varias situaciones que se me presentaron a mí. La, la primera que me mandaron a hacer fue la opinión del fan que tenía yo que ir al evento, y tenía que preguntarle al terminar el evento a los fanáticos qué habían visto, qué les había parecido y todo eso. Y entonces eh, a mí me mandan al box y, y sí, estaba yo nervioso y estaba yo pendiente más en quién iba a entrevistar, a quién lo veía. Y, y descubrí ahí que estaba uno donde yo había trabajado en una nacional grabadora antes de llegar a la afición. Y, y era el dueño de ahí, un señor Romo, Julio Romo creo que se llamaba. Y era dueño de la Nacional Grabadora. Y dice, no, pues ahí está. Y entonces voy y le digo, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? No, no, no no tengo dinero. Y me dejó ahí sin nada. Entonces ya tuve que buscar a otra persona. Y ahí hice mi, mi colaboración, que era chiquita, ¿no? Pero ya empezó ahí. ¿Qué era, primera...
0: ¿Qué era la Nacional Grabadora, Teo?
1: La Nacional Grabadora era donde se hacían todos los... Este, clichés que le llamaban, en donde este, sacaban fotos, la vaciaban en un, con una lámina del zinc y ahí ya le iban redondeando, hasta redondear todo lo que quedaba para que pudieran imprimir. Ajá. Y sobre todo se le, le trabajaba mucho a las, eh, ¿cómo se llama? a las agencias de publicidad. Ahí mandaban a hacer las planas y todo eso. Esa era la nacional grabadora, que después comenzó ya a meter el Oxford. Uh
0: -huh. uh -huh. Y luego, ya fue haciendo notas de diferentes deportes.
1: Sí, cubría voleibol, en el box, ya me mandaron una ocasión, porque eh, también me mandaron, finalmente con la idea que tenía Fraynano, me mandó de, este, de fotógrafo con el Juanito Martínez, y me prestó una camarita. Y cuando se la enseño a Juan Martínez, no, no se moría de la risa. Con esto quiere que trabajes. Pues sí, yo ni las conocía las cámaras. Me me dio una cámara Javier que era de con catalejos y atrás estaba la mini cámara, una camarita, pero era para los aficionados. Dice no, no, no. no dice, dice que no puedes hacer eso Ya le dije. Dije, oye, dice Juan que con eso no se puede hacer nada. Pasó una semana y me mandó a llamar. Dice, mire, váyase ahí a, a Foto México en Madero y lleves esta carta y ahí le van a entregar una cámara. Y ya me entregaron una cámara más profesional, Retinet, me acuerdo. Ya se la enseña Juan y dice, bueno, con esto sí vamos a empezar. Y me mandan a un partido con la cámara este, de, en Toluca. Y yo recuerdo vagamente que era un partido del Puebla frente a Toruca y en el cual hay un gol que no sé cómo lo tomé yo creo que me fui para atrás y disparé accidentalmente la cosa es que el balón iba entrando por el ángulo y esa foto tomé y esa fue primera plana
0: no me pero, ya no, seguí,
1: pero ya no seguí de fotógrafo eh
0: qué yo cosas, que era otro. qué grandes historias te Y lo que dice usted antes los periodistas eh, los redactores, los columnistas, los que hacían la crónica, eran cronistas, los que hacían la sí, crónica sí, sí, de un partido. Sí. Y hoy vemos en los diferentes periódicos que primero ya no hay quien haga una buena crónica y después parece que ya cambió la costumbre de los consumidores. Nadie te aguanta más de cuartilla y medio, ya todos son fotografías. Ya a los chavos les mandas un video y si duran más de 30 segundos en, en el tema de las redes... Ya se distraen, se perdió esa calidad para escribir y la capacidad para leer las grandes crónicas de los eventos deportivos. Claro, sí. no había video, y yo me acuerdo, todavía me tocó muy de chavo ver las crónicas, por ejemplo, de usted o de Nacho Matus cuando no todos los partidos pasaban por televisión. Esos sí. eran periodistas, ya después venimos los que somos ahí, una, una mezcolanza de cosas. Eran grandes eh, conocedores de la ortografía, de la sintaxis, grandes lectores, gente muy culta. Eso se perdió.
1: Bueno, es que, como tú dices, se fue reduciendo, fue más ahora en la actualidad, le da mucha importancia a la imagen, y tú quieres leer una reseña, ya no la encuentras, ya no la encuentras, encuentras un comentario muy superficial, en muchas ocasiones empiezo a leer a ver eh, cómo quedó un partido, y lo leo, y no encuentro el resultado, voy ya a mitad del camino y no encuentro cómo quedó el partido, ya hasta el final te encuentras como que hubo un gol en el minuto tanto, lo notó fulano tal, no te dicen cómo fue la jugada. Uh -huh. Y eso, eso lo teníamos que hacer. Eso, porque como tú dices, no había televisión, no había internet, no había teléfonos, eh, eh, los teléfonos actuales que son una invención que, que todavía no la entiendo bien. <risa> Ahora estamos viendo esta tecnología que... Desde la casa estamos platicando, ¿no?
0: Yes. ¿Y cuántos, ¿Cuántos años esté entonces en la afición antes de saltar al Heraldo, verdad?
1: Sí, oh, estuve 11 años. Ajá. Y a, ahí tuve dos experiencias bonitas. Digo muchas, ¿eh? Uh -huh. Pero dos experiencias, porque hubo una en donde, como tú dices, saber quién va a hacer eso. Había, iba a inaugurarse un campeonato mundial de fútbol ju juvenil en el Parque Delta. Uh -huh. y, y vi que yo estaba ahí haciendo mis prácticas todavía, porque no dejaba yo de hacer mis prácticas. Y estaba Roberto Hernández, que era jefe de redacción, y Manuel Guerrero, el este, secretario de redacción, que era el que corregía la última antes de mandarlo al linotipo Y entonces faltaba una persona para cubrir ese torneo. Y, le, y dice, ¿sabes, pues A ver, mándelo, a ver qué pasa. Y entonces, me mandan y era mi mero mole. El béisbol, porque Ajá. sabía anotar, sabía todo, ¿no? Las reglas. Era imposible aprenderme las todas, porque Ajá. son un chorro, pero las básicas sí me las sabía. Y entonces ya regreso a la redacción, me hago mi nota, y dice, este, se la paso a a Manolo Guerrero y se levanta y dice, jefe, mire oiga, este no está muy güey
0: <risa>
1: pues que siga haciendo el torneo lo cumplí, todo el torneo lo, lo, lo hice también y, y te digo, usted era mi mero mole sí. y es una cosa que me sentí con mucha satisfacción
0: y luego llega el heraldo y el heraldo le ofrece más dinero, supongo. Además, ya está usted casado, ¿no? Creo que se casó a los 17 años o algo así, ¿no?
1: No, no tanto, no, no. Sí me casé ya grandecito. este A los 30 años me casé. Mi esposa tenía 26, que en paz descanse. Y, este, y yo me casé en 66. Ajá. Y una de las cosas que... que eh, pues que era importante porque querían que yo... Desde noviembre querían que firmara con el Heraldo. Yo no... Era, estaba muy arraigado en la afición y no sentía cómo decir ya, ya me voy. Pero sí, como tú dices, fue un mejor sueldo. Ya no pude ir al Mundial de 66, en primera porque ya habían hecho las acreditaciones, y en segunda porque yo me casé en, en mayo de 66, uh -huh. y entonces ya no pude ir en 62. A, a ese Mundial de, de, este, de Inglaterra.
0: Ajá. ¿Y cuál fue su primer Mundial? Bueno, ya el 70 lo trabaja padrísimo con el Heraldo, supongo, ¿no?
1: De hecho, trabajé y esa era la otra satisfacción que tuve. Ajá. Pero no es por... Es que así se trabajaba en aquel entonces. Entonces, viene el Mundial de 62. Uh -huh. Y entonces... Eh, se va el señor Andere con este, de, de, por Televisa, se va a, a Chile. Y entonces yo tenía que hacer notas de, de Chile. Y entonces agarraba el radio, era mi gran apoyo, mi garro. Y entonces su programa que tenía el señor Andere eh, daba algunos tips y mandaba un telegrama. Pero ya te imaginarás, eh, eran pues como telegrama: una palabra y otra y otra. Y entonces tenías tú que armar todo eso. Y vienen los partidos, vienen los partidos y entonces yo escucho los partidos por radio de punta a punta y me llega el telegrama del señor Andere y lo que hace sus comentarios ahí, de ahí no hay ni comunicación por teléfono. Entonces yo empezaba a, a redactar. Y iba construyendo de acuerdo a su tipo, de, de que nunca lo pude lograr, pero la verdad, tratando de apegarme a lo que era el señor Andere. Uh -huh. y, y la verdad que, que ahí lo fuimos haciendo, y el que más me gustó fue el triunfo de, de Chicoedovaquia, uh, de México sobre Chicoedovaquia. Uh -huh. Y entonces la hice con las palabras del señor Andere, cuando un este, colega ahí... René Chambón me dice: Oye, ¿cómo te mandó la, la reseña el señor André? No, yo la hice, nada más es que tuve que vivir todos los programas y todo eso. Oye, no, pues parece que le escribió él, me lo dijo, ¿no?
0: Era un cuando intérprete. Regresa el señor, ¿eh? ¿Era usted un intérprete, no? O sea, había que interpretar sí, sí, sí. y ya conocía un poco la manera de, de ser, de, y de expresarse. Ajá.
1: Sí, y te digo, cuando regresó el señor Andere, este, pidió el archivo y yo desde el fondo de la redacción lo veía no y empezaba a ojear y ojear y ojear y entonces yo tenía una orden de ir a cubrir una conferencia de prensa de Fernando Buergo en La Guay y entonces al regresar hago mi nota nunca me dijo nada eh pero yo creo que habló con el director con Fainano y mandaron un memorándum a la redacción y al librotipo y todo eso, que yo ya me podía firmar como redactor de la afición. Antes no podías firmar tu nombre solito o abajo. Ajá. Y yo puse yo lo, 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 me dieron el, el, el memorándum, imagínate, lo que fue, fue para mí como recibirme.
0: Ajá. O sea, ya ahora usted una, una pluma autorizada que podía firmar con su nombre.
1: Y a partir de ese momento, sí. Uh -huh. A partir de ese momento, la nota que hice con Fernando Buergo, la, la firmé ya como Teodoro Cano, redactor de la afición.
0: Wow, ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! <ríe> sí.
1: Y bueno... Yo que, uh -huh. que fueron dos momentos importantes, Pero los muchos que viví, ¿eh? porque yo uh -huh. viví muchos ahí.
0: No, me imagino las personalidades que conoció y además, como bien dice Don Antonio Ander, el monstruo en ese momento también no, estaban, no, 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 no. no estaban los grandes, estaba Sony, estaba Ángel Fernández, o a sea, todos esos los conoció, estaba sí. Sonia Marcón. sí, Eduardo Andrade, Luengas, este Fernando sí. Marcos, ¿a quién no conoció? Conoció a todos. A todos, por fortuna, sí, 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 sí verdad. Y con todos, eh,
1: quizás con Fernando Marcos no. No participé porque a él le gustaba salir a hacer sus comentarios solo. Ajá. Entonces, pero platicaba yo con él. Que por cierto, también tengo una anécdota de, de don Fernando, que también al final de cuentas me dolió mucho lo que escribió. Y más me dolió. Y cuando le. ¿Cómo te dirá yo? Bueno, fueron dos pasos. Eh, Allá en, 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 en Honduras, cuando queda eliminado México, el perro Bermúdez está amarrando y está con las lágrimas, ya sabes cómo es, Ajá. con las lágrimas puestas ya, y no pudo, no pudo seguir adelante y me pasan los micrófonos. Y entonces empiezo a hablar, 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 describir de, de todo y, y comentar y, y hice unos comentarios y dije que ojalá la gente de México no se vaya a desquitar como sucedió en Argentina, que a las mujeres las apoderaron y todo eso. No hubiera escrito eso porque me, Marcos me dio una revolcada, que yo estaba defendiendo a los jugadores y a la federación, porque yo recibía dinero, que no sé qué. Y, yo, y viene la cena de, 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 de Finia y yo con diez Barroso, y nos sentamos a, ahí, y de repente estamos en la silla, en una mesa redonda grande, ahí estaba Raúl del Campo, todos estábamos ahí y de repente veo a Marcos que viene directo a la mesa. Entonces me paro y no iba a estar yo sentado ahí con él y me paro y entonces él se va para allá y me alcanza. Ya sé por qué se levanta usted. Digo, es que no es justo ser don Fernando de don Fernando, porque usted me tacha de esto, de esto, de esto. Yo no recibí un solo centavo de nadie y menos de la Federación, al contrario, la he colaborado con la afición digo, con la federación, con, este, arropando en el sector amateur con, este, ¿cómo se llama? Con, eh, yo, yo escribía también del sector amateur, uh -huh. y él le decía, yo he colaborado más con la federación, siendo positivo. Todo eso no lo sabía, pero qué bueno que me lo dice. Le prometo que en una columna, en el mismo espacio, en el mismo lugar, Voy a, a, a rectificar. Y si sí lo hizo, ¿eh?
0: Ah, qué sí. buena onda. qué buen detalle. Entonces, sí. a ¿cuántos años la columna? De, ¿Sigue en la columna del Esto? No, ya no. no, ¿Cuándo, no, no. ¿cuándo, fue, ¿Cuándo fue la última columna del Esto?
1: Híjole, bueno, ya hace como dos años. Sí. ¿sí?
0: Y bueno, entonces, ¿estuvo en el Heraldo? En el Heraldo también estaba cuando... cuando o sea, todavía en el Heraldo estuvo con un rato cuando ya era usted el jefe de información de Televisa, ¿verdad? O sea, estaba ahí dobleteando.
1: No, seguía, seguía, yo hacía televisión Ajá. y radio. Ajá. Eh, ese era mi contacto con Televisa y seguía yo en, la, en el Heraldo. Mm, Pero llegó el momento en 85 que Emilio Díaz Marroso me mandó a llamar y me dijo, ahora sí te puedo ofrecer. Porque en aquel entonces algo pasaba que, que todavía no podía encontrarme un sitio. Y entonces fue cuando me llamó y me dijo, quiero que te hagas cargo de, de deportes aquí, porque había unas fricciones ahí, ser los normales que Ajá. tú los conoces. Y este, pon orden ahí. E incluso me dijo, corre a, a todos si es necesario y trae a los que quieras. Y la gente estaba esperando que yo llegara con la guadalla y empezara a cortar gente y les dije, yo no vengo aquí a correr a nadie, yo vengo a trabajar como espero que trabajen ustedes, pero si no trabajan ustedes mismos solo van un lado así se los dije, claro, y no corría nadie en ese, en ese momento después hubo obligaciones que eh, te ponían la espada en el pared y dice: o hace recortes o hace recortes
0: claro. Teo, se nos fue una hora divertidísima y, y conociéndolo más por último, y ojalá que luego tengamos otra oportunidad de hacer una hora más para este canal de YouTube ¿qué consejo le daría a los que nos están viendo que tienen 15, 17 años ...y que sueñan con ser comentaristas deportivos... Eh, ...o periodistas que mm. hacen y hacían como usted... ...unas crónicas increíbles de los partidos... ...¿cuál es la recomendación que les daría?
1: La recomendación que yo les daría es que... ...tomen con pasión ...si se van a dedicar a ser comentaristas maladores... ...o reporteros de deporte... ...lo tomen con compasión... ...que respeten a las personas... ...tanto a los que están detrás de los jugadores de los atletas. Hay que respetarlos. Hay que de, eh, hablar del fútbol, del box de, de, pero el aspecto deportivo, que sean responsables, que respeten el micrófono. Es importante respetar el micrófono porque cuando no lo respetamos, decimos una sola, una salta de barbaridades. Y eso es malo. Eso es malo porque provocamos que los que nos oyen tomen partido. A veces los más inteligentes dicen no, eso no es para mí. Otros ¿Creen que ese es el camino? No es cierto. ¿eh? La responsabilidad, el profesionalismo, la forma de preparar lo que vas a hacer, un reportaje, una entrevista, una narración. Hay que tener muchos elementos para cuando hablas en el micrófono puedas hablar desde 30 segundos hasta una hora o media hora, que en aquel entonces sucedía. Y en el periódico, aquí queda registrado lo que escribes y, y no hay que herir a la gente, no hay que herirla.
0: Teo mi cariño, mi respeto, muchísimas gracias por su tiempo. Esta plática le va a servir a muchos jóvenes y qué bueno que recordamos esos grandes momentos. Le mando un fuerte abrazo y pronto, prometo, cuando nos deje la pandemia, tenemos que reunirnos <risa> para recordar muy buenos tiempos.
1: Claro que sí, Javier. Te mando un fuerte abrazo
0: Igualmente Teo, muchísimas gracias Así que camaradas por favor no dejen de seguirme A través de todas mis redes De suscribirse a mi canal, dale a la campanita Dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios Yo mismo estaré respondiendo Cambio y fuera camaradas